0: Lieber Ronny, wir würden uns ja gar nicht kennen, ohne eine deiner Vertriebspartnerinnen, Silke Bittmann. Liebe das Grüße okay. an der Stelle.
1: Ja, hallo ja, okay.
0: <lacht> ähm, Sie ist äh, eine sehr gute Freundin von mir und hat mich am Beginn meiner Selbstständigkeit total super beraten in puncto Altersvorsorge. Ja. Und mich damit auch an die Noble Metal Factory und die Edelmetallsparpläne sparpläne herangeführt. Ja. Und genau darum soll es heute gehen, private Altersvorsorge mit Edelmetallen. Wir haben uns ja in den letzten Folgen ganz, ganz viel mit diversen Aspekten des Rentensystems beschäftigt. Und ähm, heute ist eigentlich meine große Frage, was kann ich denn selber tun? Und da bist du natürlich der geeignete Kandidat, um ein bisschen über diese Variante der privaten Altersvorsorge zu sprechen. Ja. Ich bin sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast. Vielleicht fangen wir mal ganz einfach an. Was spricht denn dafür, bei der privaten Altersvorsorge zunächst mit Edelmetallen anzufangen und sich da erstmal ja wie so einen kleinen Grundstock aufzubauen?
1: Ja, ähm, also vielleicht, vielleicht fängt man so an, dass man ähm, sich mal Gedanken darüber macht, was ist denn eigentlich das Ziel einer Geldanlage? Was will ich denn damit überhaupt erreichen? Warum lege ich denn überhaupt Geld an? Mhm. Und das ist für mich, ähm, also das Ziel von einer Geldanlage ist für mich erstmal Kapitalerhalt. Kapitalerhalt äh, im klassischen Sinn ist ja, wenn man die Inflation berücksichtigt, und man muss sie berücksichtigen, die ist ja mittlerweile exorbitant hoch, ähm, dass man erstmal den Inflationsausgleich herstellen muss. Das heißt, man braucht eine Anlage, die es schafft, die Inflationsrate auszugleichen. Also heute wären das 8 Prozent. Ich brauche heute 8 Prozent Rendite ja, auf dem Papier, äh, um erstmal den Kaufkraftverlust der Währung auszugleichen. Das ist mal der erste Schritt, dann kommen auch die Produktkosten dazu äh, und, und weitere Sachen. Also ich brauche heute roundabout 9%, ne, so würde ich das mal beschreiben, um erstmal den Währungsverlust auszugleichen. Da ist noch nichts an Kaufkraftgewinn dazugekommen, das ist einfach nur mal die reine, der reine Ausgleich. Das ist das erste Ziel. Also, Vermögen erstmal zu sichern, auch mit der Anlage, weil viele Geldanlagen schaffen das ja gar nicht mit 9%. Da brauchst du dich ja nur mal umgucken, was die alle so abwerfen: mhm. Lebensversicherung, Riester-Renten, und äh, ja, das ist ja, da sind die ja weit weg von. Und der zweite, das zweite Thema, was ich sehe, ist, dass eine Anlage oder das Ziel unbedingt sein muss, dass man robust gegenüber Schwarzen Schweden ist. Also unvorhergesehenen Ereignissen, die einfach die Macht haben, meine gesamten Ersparnisse ähm, kaputt zu machen. Ja? Mhm. Also es gab, gibt ja da genügend Beispiele in der Vergangenheit, dass eben Crashs, Währungsreformen, staatliche Eingriffe dazu geführt haben, dass eben das Vermögen der Bürger wieder auf Null gestellt wurde. Und das ist leider, sind leider keine Einzelfälle. Das, man könnte da sogar ein Muster sehen. Aber ich glaube, Geldanlage muss heute aus Inflationsausgleich bestehen plus Robustheit gegenüber schwarzen Schwänen. Weil stell dir vor, du sparst dein ganzes Leben, du hast einen Anlagehorizont von 50, 60 Jahren, du hast immer fleißig gespart, du hast gute Anlagen getätigt, du hast ein Riesenvermögen jetzt aufgebaut und stehst kurz vor der Rente und jetzt kommt so ein schwarzer Schwan um die Ecke und über Nacht sind 90, 95 Prozent deiner Ersparnisse haben sich in Luft aufgelöst. Oder der Staat hat eingegriffen und hat dann sein Übriges getan. Das ist ein schwarzer Schwan und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Und deswegen muss man sich heute für Anlageformen entscheiden oder für ein Portfolio entscheiden. Das machst du ja nicht mit einer Anlageform. Also auch Edelmetalle ähm, sind, ja, sind ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber in Kombination mit anderen Anlageformen machen sie halt extrem viel Sinn. Und für mich, um deine Frage wieder aufzugreifen, sind Edelmetalle halt das Fundament eines soliden Vermögensaufbaus? Damit fange ich eigentlich an, weil ein Haus baue ich ja auch, fange ja auch mit dem Fundament an. Ich fange ja nicht im Dach an. Und für mich sind das solide Anlageformen. Ich würde sie erstmal Aktien vorziehen, wenn ich bei Null anfange und würde mir erstmal einen Grundstock in Edelmetallen aufbauen, um dann im weiteren Verlauf andere Anlageformen hinzuzugeben, um dann das Portfolio abzurunden.
0: Okay, nach allem, was du jetzt aus den letzten beiden Folgen über betriebliche Altersvorsorge auch weißt und natürlich auch aus deinem eigenen äh, Alltag, ähm, würdest du das, also das mit den Edelmetallen, was du gerade erzählt hast, ähm, gleichermaßen für Angestellte und selbstständige Menschen vertreten oder machst du da Unterschiede?
1: Nein, ich fange immer so an. Also mhm. für mich ist das immer der Grundstock, das ist immer die Solidität. Das ist eine Anlageform, die hat seit 5000 Jahren Bestand. Da kommen alle, andere, alle anderen Anlageformen, die in Betracht kommen, nicht mit. Und, okay. starten und äh, es ist die Grundlage von Währungssystemen. Ich muss mir auch heute unser Fiat-Geldsystem anschauen. Das ist ja ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und trotzdem haben die Notenbanken extrem viel Gold in ihren Tresoren. Und das zeigt mir einfach, es ist einfach wichtig. Und es ist die Grundlage von allem. Und äh, es ist aber nicht das Allheilmittel. Es ist eine Basis, eine solide Basis, die äh, für jedermann ähm, heute eine ganz entscheidende Rolle spielen sollte.
0: Okay. Was sollte ich denn beachten, wenn ich damit anfange? Also man kann ja jetzt auch sich an Vertriebspartner von dir zum Beispiel wenden oder direkt an euch. Ähm, aber vielleicht möchte man das ja auch irgendwie anders angehen oder lernt Menschen kennen, die einen da beraten möchten. Woran erkennt man, dass das in eine solide und seriöse Richtung geht?
1: Naja, man kommt nicht umhin, und das sage ich auch immer wieder, sich auch mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, um dann halt die Abhängigkeit von externen Beratern äh, dann auch zu reduzieren. Na, also ich muss mich damit beschäftigen. Und dann erkenne ich halt, ähm, also zum Beispiel Bücher lesen, Podcasts hören, Videos anschauen, ähm, da, um mir erst meine eine Meinung bilden zu können. Und wenn ich die habe, dann kann ich auf Berater zurückgreifen, die mich dann unterstützen, das für mich richtige Produkt zu finden. Das ist so mal der erste Schritt. Und beim Edelmetallkauf kommt es eben auf die drei Themen an: Einkauf, Lagerung und späterer Verkauf. Und um die muss ich mich kümmern. Und ich muss erstmal sicherstellen, dass das Material, für das ich mich entschieden habe, erstmal echt ist. Das ist mal so also, die Grundvoraussetzung. Also die Echtheit ist extrem wichtig. Da gibt es halt die Möglichkeit, das auch relativ einfach hinzubekommen. Also man sollte nur bei LBMA oder LPPM-zertifizierten Scheideanstalten über Goldhändler das Ganze einkaufen. LBMA steht für London Bullion Market Association. LPPM steht für London Platinum Palladium Market. Wenn man im Internet guckt, da gibt es Listen, welche Scheideanstalten, also welche Hersteller sind LBMA oder LPPM zertifiziert. Und wenn man bei denen über Goldhändler einkauft, weil direkt an die Scheinanstalten kann man sich in aller Regel nicht wenden. Man muss meistens über Goldhändler gehen. Ähm, wenn ich da einkaufe, dann weiß ich eigentlich, das Material ist, ist gut und das ist richtig und das ist safe. Ähm, da kann ich erstmal nicht falsch machen. Was ich jetzt kaufe, ob Barren oder Münzen, welche Stückelung ich kaufe, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ist langfristig irrelevant. Das macht äh, keinen großen Unterschied langfristig. Ich mache es so, dass ich mir äh, möglichst verschiedene Stückelungen in Barren- und Münzform äh, kaufe. Ein Teil äh, eben persönlich privat einen anderen Teil lasse ich einlagern äh, im Ausland, um hier eben auch eine gewisse Diversifikation in der Lagerung äh, herzustellen. Um einfach, und ich habe es ja bei der Handelsstrategiefolge auch gesagt, wir müssen es so machen, wir müssen so kaufen und lagern dass wir äh, Optionen bekommen, dass wir verschiedene Optionen haben in der Zukunft. Ähm, also zum Beispiel, dass ich sage, ich habe ein bisschen was hier in Deutschland, ich habe einfach nicht alles in Deutschland, weil wenn der Staat auf die Idee kommt, ein Goldverbot äh, durchzusetzen oder mich zu enteignen, Lastenausgleichsgesetz 2024, so als Stichworte, dann ist das, was ich hier im Land habe, bei mir habe, extrem gefährdet. Und dann brauche ich halt eine Option und das ist zum Beispiel die Auslandslagerung, um dann halt auch auf Edelmetallbestände im Ausgang zurückzugreifen. So mal als Beispiel, was ich mit Optionen meine. Ne? Mhm. Also wirklich sagt, egal was passiert, wir wissen alle nicht, was passiert. Die Glaskugel haben wir nicht. Aber ich bin ein Mensch, der versucht, in ganz, ganz viele Richtungen zu denken, auch Worst-Case-Betrachtung äh, zu machen. Ähm, was könnte alles passieren? Was ist schon passiert? Und dann noch ein bisschen Fantasie dazu, weil meistens wird es ja dann immer noch ein Tick schlimmer als beim letzten Mal. Äh, und dann ist man eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja, also Physisch einkaufen, verschiedene Metalle, Gold und Silber, vielleicht Platin, Palladium dazu in unterschiedlichen Stückelungen, ähm, Barren und Münzen in verschiedenen Ausführungen, ähm, das an verschiedenen Lagerorten deponiert, ähm, fertig ist man. Also das ist jetzt kein Hexenwerk, ähm, da kann man sich äh, relativ äh, einfach auch bei uns informieren. Wir haben ja eine ganze ganz breite Palette an Produkten, die das eben berücksichtigen. Und da einfach mal in ein Gespräch gehen mit uns oder einem unserer Vertriebspartner, äh, sich ein bisschen informieren vorher und dann wird das ein gutes Gespräch und äh, führt dann zu einem guten Ergebnis.
0: Ich muss einmal ganz kurz nochmal einhaken, du hast jetzt gerade auch Silber, Platin und Palladium mit in den Topf geworfen. Mhm. Ähm, würdest du empfehlen, da direkt von Beginn an auf diese vier zu setzen oder erstmal nur mit Gold anzufangen?
1: Wenn man bei Null anfängt, würde ich erstmal mit Gold anfangen, dann zu einem späteren Zeitpunkt dann erweitern, auf Silber, Platin und Palladium. Kommt immer auch ein Stück weit auf das äh, Investitionsbudget an. Ähm, da muss man dann gucken. Wenn ein bisschen mehr Geld zur Verfügung steht, dann kann man das schon eher machen. Mhm. Aber grundsätzlich ist der erste Step Gold, dann kommt Silber dazu und die anderen beiden Metalle zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, ja.
0: Okay, das ist sehr gut zu wissen.
1: Ja, damit erstmal anfangen, sich einen Grundstock aufbauen. Wenn der Grundstock da ist, dann erweitern auf andere Anlageformen. Aktien, Cash, kurzlaufende Anleihen, da ist man dann eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn man das Portfolio aller Handelsstrategie sich dann aufgebaut hat. Dann hat man nämlich eine ganze Menge mehr an Optionen und kann Schwarzen Schweden etwas gelassener gegenübertreten.
0: Wenn Menschen jetzt zu euch kommen und sagen, ich möchte da was machen, könnt ihr mich bitte beraten, ähm, habt ihr da verschiedene Ansätze für Menschen, je nachdem, wie alt sie sind? Also falls ja, könntest du das vielleicht einmal am Beispiel Menschen um die 30 und Menschen um die 50 äh, aufzeigen?
1: Naja, Menschen um die 30 sind ja in aller Regel, sind ja meist junge Familien, ähm, junge Menschen. Manche haben eine Familie, manche haben keine, ähm, die quasi anfangen. Die haben jetzt ein bisschen gelebt, die haben eine Ausbildung gemacht, die meisten haben studiert, haben jetzt so das erste Geld, das, was übrig bleibt, muss man auch dazu sagen, meistens wird ja das erste Geld für andere Sachen verwendet, nicht unbedingt für den Vermögensaufbau. Mit 30 anzufangen, finde ich schon extrem spät. Da hat man dann Probleme mit dem Geldanlagefaktor Nummer 1, nämlich mit der Zeit. 30, 35 Jahre Anlagehorizont ist jetzt extrem kurz. Ja, also, äh, man, muss, man muss da äh, eigentlich einen längeren Horizont haben, aber äh, da gilt dann auch wieder, wenn man anfängt, was ich vorhin gesagt habe, mit Gold anfangen, Silber, Platin, Palladium dann später dazu nehmen, sich äh, erstmal ein Fundament schaffen und dann um weitere Anlageklassen erweitern. Äh, die mit 50 äh, kommen, haben ja in aller Regel vielleicht irgendwie schon mal eine Anlageform getätigt, haben eine Lebensversicherung oder Rentenversicherung abgeschlossen oder ein Bausparkonto. Da muss man sich dann überlegen, ob das langfristig Sinn macht, das zu behalten. Da kann man das dann entweder stilllegen oder kündigen, die Rückkostwerte dann anderweitig investieren. Da ist es dann anders, da kann man dann anders vorgehen, da kann man dann eben verschiedene Anlageformen schon miteinander kombinieren. Das hängt dann immer davon ab, wie viel Kapital auch zur Verfügung steht. Und deswegen ist es in dem Bereich eben wichtig, zu schauen, wie man das Portfolio dann ähm, zu, zukunfts- und krisensicher macht.
0: Okay, und wie ist es mit Menschen, die schon in Rente sind? Ich hatte dir ja von meiner Mutter erzählt, die <lacht> damit nicht auskommen. Kann man dann, ja, blöd gesagt, von der Rente, die eh schon nicht reicht, noch irgendwas machen? Hast du da Tipps oder Ideen?
1: Also es gibt durchaus Kunden, die wir haben, Ältere schon, die in Rente sind, die äh, trotzdem noch weitersparen meistens geht es dann aber um, um Geld oder um Vermögenswerte, die schon da sind, die man dann halt umschichtet, anders äh, strukturiert ähm, und äh, neu ausrichtet auf das, was da vielleicht vor uns liegt. Ich sage ja immer bei der Geldanlage, äh, Anlagehorizont ist extrem wichtig. Also denke nicht in, in Jahr, denke nicht in Monaten, denke auch nicht in Jahren, denke auch nicht in Jahrzehnten, sondern denke in Jahrhunderten. Also die, die Juden machen das ja schon seit äh, Tausenden von Jahren sehr erfolgreich, sind gelten ja als sehr geschickt im Umgang mit Geld und ähm, ich weiß eben, dass sie äh, nur Anlageformen tätigen, die eben dann auch äh, für Jahrhunderte geeignet sind. Äh, also die denken in Jahrhunderten, die denken über Generationen hinweg. Die denken nicht so kurzfristig, die denken nicht nur bezogen auf ihren auf ihr Leben, sondern die gucken extrem langfristig und kaufen eben auch nur Dinge, wo sie von überzeugt sind, dass sie auch in 100, 200 Jahren noch einen Wert darstellen. Und das finde ich persönlich eine sehr ein sehr schönes Gedankenmodell bei der Anlage, dass man wirklich, wirklich auf diesen Zeitabschnitt, auf diesen Zeitabschnitt, abstellt und wirklich langfristig, wirklich langfristig denkt. Und da fallen dann eben auch ganz, ganz viele Anlageformen raus, ne, wenn man diesen Anlagehorizont nach weiter nach vorne schiebt oder verlängert, vergrößert. Und das finde ich immer sehr schön, wenn, wenn mir Sachen angeboten werden, wenn mir neue Anlageprodukte vorgestellt werden, dann äh, nehme ich genau diese Perspektive ein und dann ist es für mich dann auch relativ schnell klar, ob ich es mache oder nicht.
0: Aber ist für Menschen, die jetzt in Rente sind und davon kaum leben können, nicht ein bisschen der Zug dafür abgefahren?
1: Ja, ja natürlich. Um Gottes Willen. Das war jetzt eher eine, eine pauschale Aussage. Okay. Die Menschen, die äh, jetzt hier, hier und jetzt äh, leben und äh, Schwierigkeiten haben auszukommen, für die ist das natürlich äh, nicht <lacht> die geeignete Perspektive. Äh, ich sprach jetzt eher davon von dem 30- bis 50-Jährigen. Okay. Ja. noch mal, ähm, oder jüngeren Menschen sogar noch, ähm, die, die jetzt Schwierigkeiten haben oder die ihr, Produ ihr Portfolio ein bisschen anpassen äh, müssten, weil sie eben aufs, möglicherweise aufs falsche Pferd gesetzt haben. Da kann man jetzt durchaus ähm, dann äh, das Portfolio auch umstellen. Ähm, ob man jetzt da in dem Alter, wenn das Geld eh schon knapp ist, noch mal in Edelmetalle monatlich investiert, äh, das würde ich dann eher nicht machen.
0: Okay, tatsächlich. Also ich Hattet du mich schon überlegt, ob ich meine Mutter mal zu euch schicke.
1: <lacht> ja, aber man kann, kann ja man ja
0: trotzdem mal, mal drüber gucken, ne? Man
1: kann ja mal gucken, ja, aber das ja. muss man, es ist eine Einzelfallgeschichte da. Okay. Aber jetzt von mir kein pauschales Urteil.
0: Na gut, ist, klingt fair. <lacht> ja. Aber vielleicht können wir dann mal allgemein drauf eingehen. Ähm, inwieweit berät die Noble Metal Factory zur Altersvorsorge mit Edelmetallen? Gibt es da verschiedene Modelle? Für wen eignet sich welches? Kannst du da einen kleinen Überblick geben?
1: Naja, äh, was heißt wir beraten? Für, Alter, für Altersvorsorge beraten wir nicht. Das mache ich eher in meinen Coachings, äh, dass ich Menschen da berate. Wir als Noble Metal Factory äh, sind ja dann im, im Edelmetallbereich zu Hause und beraten eben in diesem Bereich. Eine Altersvorsorgeplanung Beratung sollte sich aber nicht nur auf Edelmetalle beschränken, sondern wie ich es ja bereits ausgeführt habe, da gibt es noch eine ganze Menge mehr an, an Anlageklassen. Bitte aber nicht jetzt übertreiben, nicht das Geld zu breit streuen. Ich halte äh, vier Anlageklassen für langfristig sinnvoll. Ähm, Edelmetalle ist klar, Aktien, Immobilien und äh, Cash, äh, also Renten, verschiedene Fremdwährungen, das finde ich ein interessantes Portfolio, wenn man das miteinander mixt. Dann kommt man zu einem guten Ergebnis. Und für den Edelmetallbereich steht halt die Noble Metal Factory zur Verfügung. Für den Rest muss sich dann halt der, der Kunde, der Klient, ich sage immer, die sollen sich selber darum bemühen, die sollen das selber in die Hand nehmen. Und nur wenn sie Expertenrat benötigen, die dann auch einholen. Aber grundsätzlich ist das ein Selbstverantwortungsthema und da muss man sich ein bisschen aus, Da kann man sich austauschen mit uns, da muss man nicht jede Meinung von uns auch übernehmen oder von mir übernehmen. Aber einfach eine, eine Diskussion darüber zu führen, äh, sich Gedanken zu machen, sich selbst Gedanken darüber zu machen, äh, finde ich den richtigen Weg. Und da stehe ich ja auch mit der Schule des Geldes, mit dem einmal eins der Finanzen, mit Rat und Tat zur Seite, ohne da jetzt gleich konkret zu werden in dem der, Gespräch.
0: Okay. Ähm,
1: Autarkie vorantreiben habe ich noch vergessen als Stichwort. Ja, okay. Das ist natürlich auch eine, eine Geschichte, die man als Überschrift braucht, gerade vor dem Hintergrund dessen, was jetzt gerade hier in unserer Gesellschaft auch passiert. Also ich denke, sich ein bisschen autarker aufzustellen, sich nicht so abhängig zu machen von anderen, ist, glaube ich, auch eine, eine Sichtweise, die man heute haben sollte, um eben langfristig nicht auf der Nase zu landen.
0: Okay. Welche Nachteile sollte ich denn beim Thema Altersvorsorge mit unter anderem Edelmetallen auf dem Schirm haben?
1: Hm. Naja, der Nachteil ist ja immer, was die Leute sagen, Mensch, auch Edelmetalle schwanken im Preis. Ja, das stimmt. Volatilität ist aber für mich kein Nachteil, denn du weißt, Volatilität betracht, die Volatilität ist für mich auch kein Risiko. Volatilität ist natürlich, äh, sie tritt immer wieder auf. Ich kann sie für mich nutzen. Ich kann sie aber auch äh, eben als Risiko wahrnehmen. Aber ich persönlich glaube, das ist nicht richtig. Ähm, sondern ähm, Volatilität kann man für sich nutzen. Man kann davon profitieren. Man muss es nicht als Risiko betrachten, weil Risiko ist eigentlich was ganz anderes. Und die meisten Menschen versuchen sich eben vor Volatilität zu schützen und verlieren dabei aus dem Blick das. Oder sie setzen sich damit selbst so unter Druck, dass die Gefahr eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals viel größer, und viel größer ist und immer weiter ansteigt, wenn man den Fokus eben nur auf die Volatilitätsbekämpfung richtet. Für mich ist Volatilität in Ordnung. Ich nutze das, äh, mich interessiert sie auch langfristig nicht. Äh, beim Ansparprozess, ähm, ich gucke eher auf die schwarzen Schwäne. Das sind für mich die wahren Risiken in unserem, äh, in unserer oder in der persönlichen Anlagephilosophie. Und wenn ich mir die Portfolios äh, der Menschen anschaue oder wenn ich so Musterdepots äh, in der Fachpresse lese, dann muss ich sagen, ja, okay, das ist toll. Infl Volatilitätsbekämpfung steht ja vorder in vorderster Linie. Aber das Risiko eines Totalverlustes durch einen schwarzen Schwan, das hat da damit nicht ähm, aus, der, aus der Welt geschafft. Und deswegen ist meine Sichtweise da eine etwas andere als die des Mainstreams.
0: Das überrascht, glaube ich, die wenigsten, die das zuhören. So <lacht> 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 ja. ähm, ich würde gerne ähm, zum Thema Volatilität einmal verweisen auf unsere Folge zur Handelsstrategie. Da hast du das ja noch mal ganz ausführlich erzählt, warum das gar nichts Schlimmes ist. Das ist die ja. Folge 72. Und in Folge 66 haben wir uns mal ganz ausführlich angeschaut, wie ein Goldsparplan funktioniert. Und das passt vielleicht auch gerade noch ganz gut zum Thema. Genau. Ansonsten habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Ähm, die klingt jetzt vielleicht etwas banal, aber <lacht> pass auf.
1: Ich bin gespannt. Was kommt ist, jetzt?
0: Ist finanzielle Bildung für dich der wichtigste Teil der Altersvorsorge?
1: Absolut. Das ist ein Teil der Vermögensbildung schlechthin. Ich ja, wir wissen ja, dass die Definition von Vermögen ja auch die Kraft und Fähigkeit etwas zu tun ist. Und Bildung ist eben ganz wichtig. Also das ist die wichtigste Anlageform, die wir überhaupt haben. Meine Veranlagung, meine Talente, meine Fähigkeiten, das, was ich mir aneigne, das ist das, woraus, woraus, wo ich dann später eben auch Kapital generiere. Und ähm, deswegen ist das der erste Schritt. Damit fange ich immer an. Anders geht es doch gar nicht. Ich muss damit anfangen, äh, um das System zu verstehen, um dieses Spiel zu verstehen. Und deswegen ist das für mich der erste Schritt. Finanzielle Bildung, ohne dem geht's nicht.
0: Und dafür ist es auch nie zu spät, oder? Nein. Wunderbar. Das ist ein tolles Schlusswort, Ronny.
1: <lacht>
0: Vielen Dank für deine Einblicke zur Altersvorsorge mit Edelmetallen. Gern geschehen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Ich mich auch. Ich bin gespannt, was wir da als nächstes Thema auf die Agenda hiefen.
0: Soll ich es dir verraten? Mach mal. Also eins der nächsten Themen wird sein, da sprichst du auch äh, mit einer Expertin. Ähm, das ist eigentlich ne, auch eine super Überleitung. Da geht es um ähm, finanzielle Bildung als Teil der Persönlichkeitsentwicklung oh. und ähm, um ja auch innere Themen, also Glaubenssätze und so weiter. Das reißt du ja auch immer mal wieder an und ja. da wird es dann mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Ich auch. <lacht> Mach's gut bis dahin, Ronny.
1: An der Katharina, danke. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Schön, dass ihr auch heute beim Einmal 1 der Finanzen mit dabei wart. Wenn ihr mir persönlich Fragen im Bereich finanzielle Bildung stellen, oder im Bereich Edelmetalle aktiv werden möchtet, habt ihr zwei Möglichkeiten. Mein monatliches Webinar, das 1 x der Finanzen, oder ein persönliches Beratungsgespräch bei mir und meinem Team von der Noble Metal Factory. Die Links zur Anmeldung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen und zu erfahren, wer mir hier jede Woche zuhört. Bis ganz bald, euer Ronny Wagner.